0: Connaissez-vous les codes christiques et savez-vous comment les utiliser pour canaliser par l'énergie du cœur La réponse dans cet épisode Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans l'épisode 3.4 du podcast métasensoriel. Cette semaine, nous avons une invitée spéciale qui va nous parler de la canalisation par l'énergie du cœur. Hum, autant vous dire que cet épisode va être riche en amour. Notre invitée s'appelle Alexa. Gruber. Elle fait partie des merveilleuses personnes qui ont croisé mon chemin de vie ces derniers mois. Comme moi, elle a une âme de nomade et une grande soif de liberté. Mais je ne vous en dis pas plus, je la laisse se présenter. Alexa, bonjour.
1: Bonjour Aurélie, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de me recevoir sur ton magnifique podcast, <rire> avec plaisir. Alors, euh, bon, ben, pour me présenter euh, brièvement, c'est vrai que comme toi j'ai une âme de nomade puisque je suis euh, suisse d'origine mais je vis depuis euh, six ans maintenant au Mexique, dans le sud du Mexique et c'est là que j'ai vraiment euh, pu vivre euh, cet éveil spirituel dont je pourrais vous parler aujourd'hui euh, dans ce podcast. Quand j'étais en Europe, déjà, j'étais très intéressée par le yoga. Je sentais qu'il y avait une spiritualité endormie en moi, mais je n'osais pas vraiment me, me lancer. Voilà, je ne trouvais pas vraiment mon maître ou ma maître, etc. Puis j'essayais je, de faire des, de la méditation, mais ça ne me parlait pas trop. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc j'avais plutôt du mal à, oui, à être tranquille, à calmer mon esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, parce que c'est vraiment... Euh, merveilleux, en fait, une fois qu'on a découvert un petit peu des... Je vais vous partager quelques astuces par rapport à, à l'esprit, par rapport à l'énergie du mental. Et en fait, c'est vraiment en vivant au Mexique, en partant au Mexique en voyage, hein, en sac à dos, que tout à coup, je les choses ont commencé à... à Il y a eu des synchronicités comme ça, et je me sentais vraiment guidée par la vie qui a fait que j'ai pu rester ici et maintenant bon ben bah voilà, j'ai deux enfants en bas âge, ce qui fait que j'ai aussi un lien de sang en fait avec le Mexique. Mais je pense qu'en général quand même ces cultures latines euh, c'est des cultures où effectivement on vit beaucoup dans l'énergie du cœur déjà. Donc ça c'est très 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 fort ici qui a un aspect euh, positif et aussi parfois un petit peu compliqué parce que c'est très passionnel, hein, tout est euh, vraiment sur l'émotion, etc. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça m'a énormément aidée à sortir vraiment du mental et du coup à asseoir ma spiritualité, à me poser avec ma spiritualité. En plus, ça a été pendant la période du Covid, donc j'ai vécu euh, vraiment confinée, mais aussi un petit peu euh, loin du monde occidental pendant à peu près six ans, je dirais euh, comme une petite chenille qui entrait dans son cocon. Et voilà. Et depuis maintenant, ben, j'ai commencé à, à m'ouvrir un petit peu plus, aussi grâce évidemment aux nouvelles technologies euh, qui se présentent à nous de nos jours. Voilà. <rire> ben, merci pour cette petite introduction. Et du coup, tu as déjà un petit
0: peu introduit le thème de cet épisode qui est vraiment cette canalisation par l'énergie du cœur que toi tu, tu expérimentes, mais que tu vas aussi pouvoir nous enseigner à travers diverses astuces. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cette première astuce que tu nous as préparée
1: oui, alors cette première astuce, c'est vraiment euh, lié aussi profondément à ma biographie, à mon expérience personnelle. J'ai noté « accepter de se perdre ». Parfois, c'est nécessaire de se perdre pour mieux se trouver. Et euh, bon, dans mon cas, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie au Mexique suite euh, au décès de mon père. Donc, ça a été une année vraiment charnière pour moi. J'ai mon père qui est décédé, puis quelques mois plus tard, j'ai euh, une personne euh, proche avec laquelle je travaillais qui s'est suicidée. Et du coup, il euh, y avait vraiment comme cette espèce de choc émotionnel très fort pour moi où j'avais besoin de, de partir en fait. Ça a été vraiment un, un peu un coup de tonnerre ou un coup d'éclair qui me disait « mais c'est le moment que tu partes, que tu sortes ». Parce que j'étais euh, dans un endroit où je, finalement je commençais à, à être confortable parce que j'avais acheté une maison avec mon copain, tout ça. Puis Au fond de moi, je savais que ce n'était pas vraiment la vie à laquelle j'aspirais. Mais il y avait une partie de moi qui disait, bon ben, c'est confortable, je reste là. Et, et voilà, finalement, c'est peut-être ça la vie d'adulte. <rire> voilà. Enfin, je faisais des choix raisonnables, en fait. Et du coup, en fait, la vie a bougé, m'a forcé à bouger à ce moment-là. Et vraiment, ce voyage au Mexique, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire parce que ça m'a ouvert des portes. Et dès le moment où j'ai mis le pied vraiment sur le continent euh, latino-américain, je me suis sentie portée. Vraiment, je me suis sentie portée par euh, l'univers, par euh, mes guides, etc., qui, en fait, n'arrêtaient pas de me mettre des cadeaux sur mon chemin. C'est-à-dire que tout à coup, je faisais des rencontres incroyables, et puis on m'a proposé un boulot, et puis donc je suis restée dans ce boulot. Et puis, en fait, j'ai peu à peu pu me déconnecter euh, tout le temps. Enfin, il y avait eu cette, cette phase de transition où finalement, je ne, je ne savais pas vraiment où j'allais, ce que je faisais, etc. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin d'un break, et je me souviens très clairement d'écouter une femme par me parler de son burn-out. Et je me suis dit, mais moi aussi, je suis en burn-out. J'ai besoin d'un break. J'ai besoin de ralentir. Ralentir. Et vraiment me connecter avec cette petite voix au fond de moi qui a envie de sortir, qui a envie de naître. Donc, ça, c'est une première chose. Je pense que c'est dans notre société occidentale qui est très euh, basée sur euh, l'énergie euh, masculine, yang, de la performance d'être tout le temps performant, d'être au travail, de travailler huit heures par jour, etc. Finalement, on n'a pas tellement l'opportunité d'avoir ces périodes un peu plus yin, un peu plus féminine, où on peut vraiment se ressourcer, se retrouver et accepter, justement parce que là, c'est notre mental qui se met en travers, justement, qui vient nous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Et on a tellement besoin de ces moments-là aussi où on peut être fragile et où on peut se connecter avec un lâcher-prise. Euh, je crois que tu as fait un très bel épisode aussi sur le, le lâcher prise d'Aurélie, donc je ne vais pas trop parler là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important de se perdre parfois et d'accepter qu'on est perdu, d'accepter en fait de ne pas savoir pour pouvoir s'ouvrir, parce que c'est là que les vrais, les vrais cadeaux se présentent à nous. <rire>
0: Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, quand on accepte de se perdre et de se déconnecter de la raison, finalement, c'est vraiment à ce moment-là, on va pouvoir se connecter à son intuition. Tu as parlé de tes guides, des cadeaux qui se mettaient sur ton chemin, mais en fait, je crois que tant qu'on reste avec ce filtre du mental et ce filtre de ce qui, est, ce qui est juste par rapport au regard de la société ou par rapport à notre famille, enfin, cette, oui, cette, cette raison en nous, en fait, ça nous empêche de voir les messages de l'univers, de voir les cadeaux qui sont posés devant nous et de suivre cette guidance. Donc, euh, c'est un,
1: un très bon conseil. Oui, mais ça demande beaucoup de courage parce que c'est un acte de vulnérabilité. Justement, c'est pour ça que cette idée de se perdre, c'est quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, n'est pas, pas vécu comme, forcément comme quelque chose de positif. Un burn-out, ce n'est pas forcément quelque chose de positif, ou alors un décès, ou alors une expérience choquante, émotionnellement traumatisante. On peut voir ça comme... Euh, voilà, euh, typiquement quelque chose de mauvais, mais en fait, en soi, c'est souvent c'est une porte d'entrée vers justement cette autre partie de moi-même, cette petite partie de mon âme qui est là et qui a envie de m'emmener me, de ailleurs. Hein. Par exemple, c'est le cas aussi d'une maladie. Et là, euh, ben j'aimerais je, 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 aussi introduire du coup à mon deuxième point qui est l'idée de vraiment accepter en fait à 100% tout ce qui m'arrive dans ma vie, même si ça peut paraître parfois... Euh, il y a une part de nous-mêmes où, où on a tendance à se victimiser à se dire oh là là et parfois c'est même c'est important aussi hein, de reconnaître qu'on est victime quand on est dans des situations euh, d'abus ou des situations euh, où on nous quitte notre pouvoir personnel j'en parlerai euh, tout à l'heure mais en tout cas il y a cette idée que en fait tout ce qui se manifeste dans notre vie c'est le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi hein, c'est vraiment euh, donc donc ça demande aussi de nouveau du courage de prendre cette responsabilité et de dire « Ok, en fait, est-ce que j'aime la réalité qui est autour de moi Est-ce que je suis en... » Je ne sais même pas aimer, c'est « Est-ce que je suis en accord avec cette réalité ?» Voilà. Et si je ne suis pas en accord avec elle, alors qu'est-ce que je peux bouger Qu'est-ce que je peux ouvrir peut-être comme porte Si je commence juste à écouter cette petite voix au fond de moi, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire Voilà. Donc, euh, voilà. c'est vrai que ce n'est pas évident parfois, hein, cette, euh, cette idée d'accepter, de prendre l'entière responsabilité en fait, de tout ce qui se passe dans notre vie.
0: Oui, et d'une certaine façon, je trouve que quand on prend cette entière responsabilité, ça nous permet aussi un entier détachement de l'emprise que les autres peuvent avoir sur nous. Parce que parfois, en fait, on, on se plaint ou on a l'impression que c'est les autres personnes qui décident un peu euh, à notre place ou que c'est la société qui veut que ou que ou que. Mais que si on se dit « Ok, non, là je suis 100% responsable, bah à partir de moi où c'est moi qui suis 100% responsable, plus personne n'a d'emprise pour moi. » Donc d'un côté, c'est vrai que ça peut paraître très dur d'être dans cette responsabilisation de soi, mais en même temps, ça détient une grande force. Ça détient vraiment une force qu'on va aller puiser à l'intérieur de soi.
1: Oui, absolument. Et je pense que ça, c'était par exemple pour moi, dans mon parcours spirituel, quelque chose que je posais, une question que je posais souvent à ma à mon maître, je lui disais, mais, euh, mais comment est-ce qu'on peut dire ça, par exemple pour un enfant qui subit des abus, ou de la violence, ou des animaux qui sont innocents et finalement qui sont dans une forme de maltraitance, ou voilà même des situations de guerre, ou, voilà. et, et elle disait mais en fait notre âme choisit de venir vivre certaines épreuves pour grandir, pour finalement évoluer, et on sait bien que c'est à travers des épreuves difficiles qu'on évolue. Donc, ce c'est seulement, seulement à partir du moment où, en fait, on prend vraiment cette responsabilité par rapport à ce qu'on vit, qu'on peut évidemment faire cette, ce pas vers cette évolution. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit trouver ça agréable, mais à un moment donné, c'est dire, ok, finalement, je suis née avec ces cartes-là en main, et qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'en fais pour transformer ma réalité Quel est mon cadeau, en fait Qu'est-ce comment je peux transformer ça en cadeau finalement pour révéler ma lumière, voilà.
0: Merci, c'est très beau. Du coup, ça nous amène aussi à, à ton troisième conseil sur ce, cette discussion qu'on va avoir avec nos cartes.
1: Oui, absolument. C'est le troisième conseil, c'est vraiment apprendre à dialoguer avec le monde quantique. Cette idée de qu'on est des co-créateurs et ça, c'est vraiment vrai. Je l'ai quand même vérifié plusieurs fois au cours de ma vie, et, et voilà, je pense que les auditeurs et auditrices euh, auront sûrement aussi, euh, voilà, si on commence à regarder un petit peu, euh, en fait, tout ce qu'on demande, et ça c'est vraiment mon travail en tant que travailleuse de lumière et guide euh, spirituel, donc moi j'accompagne des gens en coaching spirituel euh, thérapeutique, mais, je, voilà, mais spirituel, c'est-à-dire que je vais vraiment aller voir ce qui se passe au niveau des, de l'âme, au niveau des contrats d'âme, au niveau des karmas, au niveau de, des vies parallèles, etc., et en fait, on se rend compte que l'univers est vraiment mathématique. C'est-à-dire que tout ce que je pense, tout ce que je dis, c'est ce qui se manifeste. Voilà, ça, ça, ça va un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure au niveau de la responsabilité. Donc notre travail... En tout cas, moi, mon travail de thérapeute et de guide, c'est vraiment d'aider les gens surtout à nettoyer, en fait. À nettoyer et à trouver un alignement, une cohérence entre vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font dans leur vie. Parce que l'univers est mathématique, oui, certes, mais en fait, on envoie tout le temps des, des messages contradictoires. On dit, euh, un jour, c'est euh, « je voudrais ceci », l'autre jour suivant, « ah non, je voudrais cela ». Enfin, on est beaucoup dans… Ce n'est pas facile de trouver cette cohérence intérieure, cet alignement qui fait que ah oui bah en fait tout ce que je dis donc je prête une attention particulière aux mots que j'utilise je sais que Aurélie c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur comment le langage crée notre réalité et en fait c'est vrai tout ce qu'on demande se manifeste vraiment dans notre vie donc il faut l'important ce c'est vraiment important c'est de justement nettoyer et arriver à, à un alignement intérieur par rapport à notre manière de nous exprimer notamment.
0: Oui tout à fait et en fait ça ça me renvoie à une discussion que j'ai eu avec une personne récemment où en fait parfois il y a des personnes qui sont dans cette impression bah, qu'il y a beaucoup de choses négatives qui leur arrivent et puis on travaille et on essaye de rentrer dans un cercle de pensée positive, hein, d'être vraiment dans cette idée d'affirmation, de, d'intentionner des choses bien et ça prend, ça, ça commence à aller mieux comme ça et puis tout d'un coup boum il y a quelque chose de négatif qui revient. Et là, la personne, elle dit « Ah, tu vois, ça ne marche pas ton histoire. <rire> Il y a quelque chose de négatif qui est revenu et, et voilà. Et moi, c'est comme ça, c'est que du négatif. » Et en fait, au moment même où elle accepte ce négatif qui arrive en elle et qu'elle en fait sa réalité et qu'elle le reprend comme quelque chose qui est à elle, et ben forcément, elle retombe dans une énergie plutôt euh, négative ou en tout cas qui ne va pas être constructive. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire que parfois quand on est dans notre processus d'élévation euh, et de, où on veut attirer de nouvelles choses, on va quand même avoir de temps en temps une petite chose négative qui va nous tomber dessus, mais pour nous entraîner, pour nous renforcer, pour voir à quel point on a décidé d'être engagé dans le chemin où on veut aller. Et je vois vraiment ça comme une façon de, de l'univers de nous tester, de dire « bon alors, là si je te fais une petite, une petite piqûre, tu réagis comment Tu le laisses passer ?» Tu la, tu la tournes en opportunité, qu'est-ce que tu fais avec Et ça, c'est vraiment notre rôle, en fait, notre capacité, notre pouvoir de décision. Et on a une grande pouvoir de décision dans ce dialogue que parfois les gens sous-estiment
1: un petit peu. C'est ça, on a toujours le libre-arbitre, on a toujours le choix d'accepter ou de ne pas accepter, finalement, le positif comme le négatif. Hein. On a vraiment ce libre-arbitre. Maintenant, je pense, ça c'est quand même une découverte que j'ai faite euh, cette année, euh, car je me suis formée aussi maintenant, je je propose des nettoyages à distance de personnes et de lieux et aussi d'entreprises. Donc, j'ai appris, pendant très longtemps, en fait, j'étais vraiment connectée aux énergies de lumière et je, ben, je ne travaille que avec les êtres de lumière. Et maintenant, en fait, je me rends compte aussi qu'il existe aussi ces énergies d'ombre qui sont là. Et évidemment, l'ombre, c'est voilà, l'ego, c'est les peurs, c'est euh, voilà, ces émotions qui, justement, nous tirent vers le bas, qui nous enlèvent notre souveraineté, qui nous manipulent un petit peu, euh, voilà. Mais elles ne peuvent pas le faire sans notre permission. Or, ce qui se passe, c'est qu'on leur donne souvent la permission de manière euh, inconsciente. D'accord C'est-à-dire que, ben voilà, c'est sûr qu'il y aura, euh, je ne sais pas si je vis un accident ou je vis une expérience traumatisante et eh il ben, y a deux manières de réagir il hein. y a toujours cette manière d'être dans le drame d'être dans quelque chose de très négatif et du coup on peut inviter aussi des énergies négatives à se manifester et ça c'est très intéressant je pense aussi pour les, toutes les personnes qui sont euh, thérapeutes travailleurs de lumière etc euh, c'est d'observer justement ok quelles sont vraiment mes parts d'ombre quelles sont euh, ces résistances qui sont déjà là chez moi et qui sont en fait accentuées qui sont exagérées dans des moments où je, où je suis en crise. Par exemple, une énergie typique, c'est le doute. D'accord C'est-à-dire que dès que voilà, ça va un petit peu moins bien, euh, j'ai un petit peu moins de clients, paf, j'ai le doute. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je dis, ce que je fais, etc. Donc ça, c'est évidemment un, un saboteur très, très, très puissant. Il y a une autre énergie qui nous sabote, c'est l'argent. Hein, par exemple, et ça, ça répond évidemment aussi à ce que nous avons pu vivre de notre enfance, notamment. Par exemple, moi, j'ai vécu, j'ai grandi dans une famille où il y avait euh, pas mal de problèmes d'argent. Par contre, mes deux parents ont choisi de suivre leur chemin de cœur. Donc, mon, mon père était euh, céramiste peintre et ma mère prof de tai chi. Donc, ils ont tous les deux, euh, ils ont eu leur entreprise, etc. Mais il y avait beaucoup cette peur autour de l'argent. Il n'y avait pas assez d'argent, etc. Il y avait beaucoup de carences. Et du coup, les moments où je me dis ah, mais non, mais en fait, c'est pas pour moi, je vais abandonner. C'est les moments où j'ai des difficultés financières. Voilà. C'est l'argent, c'est l'argument qui fait que je me dis, ah, ben, tiens, non, je vais changer de voie, je vais prendre un autre boulot. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, ces énergies d'ombre qui, voilà, qui, qui viennent se mettre dans des endroits où on a un peu des vides, où on a un peu des fragilités. Et notre travail, surtout, c'est d'être vigilant et de toujours observer. Oui, ils sont là. Oui, je sais qu'ils sont là, mais je, je nettoie. Voilà. Là, c'est le moment où je peux, si j'entre dans une crise et que je n'arrive pas à en sortir, je peux demander un nettoyage, je peux me connecter avec mon cœur, retrouver cet alignement que je ressens au fond de moi.
0: Oui, tout à fait. Et ce que tu viens de dire aussi, c'est que tu as dit « je peux demander », et donc il y a vraiment cette idée de oser demander aux autres, d'oser s'ouvrir, et ça nous amène un peu à ton quatrième conseil sur le fait qu'on n'est pas seul dans ce cheminement, on peut euh, trouver sa communauté, avec
1: qui partager tout ça Oui, c'est très important. Ça, c'est vraiment, je pense, euh, un des aspects les plus importants. C'est vraiment de créer sa communauté, de trouver sa communauté. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des, des moyens de communication qui font que, ben voilà, moi je suis au Mexique, toi, en Australie, il euh, y a des gens qui sont en France, qui nous écoutent partout dans le monde. Et ça c'est merveilleux, je pense vraiment, il euh, ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces nouvelles technologies qui nous permettent de nous relier, je dirais vraiment à nos familles d'âmes. Même si on ne se voit pas en présentiel, on sent tout de suite quand il y a quelqu'un qui est sur la même fréquence que nous, qui vibre sur la même fréquence que nous, il y a cette espèce d'entente mutuelle où en fait c'est un enrichissement et du coup ça nous... Voilà, ça nous conforte. Il y a cette idée de vraiment ouais, cette famille d'âme, cette famille spirituelle qui est différente aussi de notre famille euh, biologique parce que parfois il peut y avoir des incompréhensions ou alors on peut ressentir euh, un peu de la gêne par rapport à ses amis, euh, pardon, sa famille biologique, etc. Donc c'est hyper important, à mon avis, de trouver aussi des alliés pour nous aider aussi à progresser sur notre chemin.
0: Oui, je pense euh, par rapport à, à cette idée de trouver sa communauté, une fois de plus, si on devait donner un peu des astuces sur euh, comment trouver sa communauté, je dirais qu'il euh, y a d'abord tout un aspect de, de s'ouvrir à l'idée que ok ma communauté, elle existe, je ne suis pas seule, parce que parfois on voit des gens qui pensent que... Et moi, j'ai pensé ça aussi, à un moment donné, je me disais « bon, euh, je suis un peu une extraterrestre, là, euh, de toute façon, il n'y a personne qui va me comprendre, donc ça ne sert même à rien que je m'explique ». Et euh, donc, il y a vraiment cette idée d'abord de se dire « ok, ma communauté, elle existe, je ne sais pas encore où elle est ». Et puis d'être dans une démarche d'ouverture et d'accueil et d'expérimenter aussi, de se dire « bon, bah, je vais aller voir ce qui se fait là-bas, je vais aller voir ce qui se fait là-bas. » Je ne sais pas si tu aurais des conseils par rapport à ça. Comment trouver sa communauté
1: Oui, je pense que premièrement, euh, alors euh, vraiment, ça commence par cette demande <rire> du cœur, demande à l'univers. <rire> hein, parce que si tu as besoin de quelque chose, demande, fais un rituel, écris, travaille, médite. Qu'est-ce que je veux J'aimerais trouver ma communauté. Envoie-moi des contacts, etc. Puis après c'est là, c'est d'aller explorer, d'aller expérimenter, d'aller voir sur Instagram, d'oser aussi se montrer. Moi, je pense que ça passe aussi par beaucoup oser se montrer, parce que tant qu'on ne se montre pas, en fait, euh, bah, les autres, ils ne nous voient pas. <rire> Donc, euh, moi, je parle de moi, mais moi, je, comme j'étais pendant très longtemps dans mon petit cocon, en train de travailler sur moi-même, etc. Oui, c'est bien beau, tu peux méditer tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut aussi aller et se montrer et dire ben, voilà, moi, je brille comme ça. Et du coup, on se rend visible aussi pour les autres. Ok Et là, on peut vraiment exercer cette, cette loi de, de l'attraction. Mmh, oui, merci beaucoup.
0: C'est très inspirant. Alors, est-ce que tu nous peux nous partager ton cinquième conseil
1: Oui, mon cinquième conseil, bon, c'est vraiment cette idée de ce qu'on disait tout à l'heure, de retrouver vraiment sa souveraineté par rapport à ma mission sur Terre, c'est-à-dire de, de ne pas déléguer mon pouvoir. En fait, de ne pas laisser des autres personnes décider à ma place, que ce soit euh, mon conjoint, quelqu'un dans ma famille ou des peurs, par exemple, que je peux avoir par rapport à mon travail, par rapport à euh, mes besoins de sécurité, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, quand je sens cette voix intérieure, quand je sens vraiment que quelque chose est juste pour moi ou alors que ce n'est pas juste pour moi, mais que je ne sais pas quelle est la voix, c'est vraiment de me permettre... Cette ouverture, de me permettre et d'assumer de, de dire, ben voilà, oui, maintenant je je vise une période où je travaille sur moi, etc. Je me priorise et je m'ouvre à ce que autre chose puisse se passer dans ma vie. Souvent, dans les moments où on est un petit peu perdu. Un petit peu, Moi, j'aime bien prendre cette métaphore de l'ordinateur. Tu sais, Aurélie, quand tu passes euh, d'un programme euh, à un autre, par exemple sur Mac, euh, ils ont plein de noms. Hein. Il y a le, le programme, euh, euh, il y avait OS Sierra, après il y avait Yosemite, après il y avait Capitane. Enfin, ils ont chaque fois un nouveau nom pour le update. Et en fait, les périodes de update, où il y a une reprogrammation qui est faite au niveau de notre fréquence vibratoire, c'est souvent des périodes où on est un petit peu perdu, Ou alors on est fatigué, ou alors on tombe malade. On n'a pas le temps vraiment de faire ce qu'on aimerait faire. Mais c'est justement dans ces périodes-là on peut sortir du mental et se dire « Ok, bon, qu'est-ce qui se passe Je prends soin de moi en ce moment. Vraiment, je me priorise, je priorise mon bien-être et je fais confiance. Je fais conscience que les choses vont venir à moi. » Et ça, c'est une posture qui n'est pas forcément facile à assumer face à son travail, face à ses amis, etc. Mais c'est hyper important de rester vraiment, d'être au gouvernail de sa vie et de dire bon, « En fait, je m'autorise » cette reprogrammation, cette update, parce que je sais que ce qui va venir après, eh ben, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, ce sera aligné. Et du coup, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai déjà vécu avant. Voilà.
0: Oui, et je me dirais même que je suis allée... Enfin, euh, j'ai utilisé ce raisonnement-là aussi quand j'ai vraiment fait mon un peu mon business plan avec ma vie, mon projet de vie, de me dire comment est-ce que j'ai envie que ma vie soit. Et quand je me suis vraiment lancée dans cette vie d'entrepreneur, ça a été de me dire, je veux avoir le droit de faire mes updates quand je veux. <rire> ou en tout cas, quand elle me tombe dessus, je veux avoir le droit de, de faire une pause et de me dire, ben voilà, aujourd'hui, si je veux prendre une journée off, je la prends. Si euh, j'ai besoin de me ressourcer et de me dire, aujourd'hui, je vais me lever plus tard ou j'ai de l'inspiration, je me réveille au milieu de la nuit, il n'y a pas de problème et ça, je trouve que c'est important de pouvoir se dire, est-ce que dans ma vie actuelle, est-ce que dans oui, mon environnement, dans les choses que je mets en place, est-ce que je m'autorise cette liberté Est-ce que je permets en fait à ma souveraineté de se manifester si elle en a envie Parce qu'en fait, parfois, on se rend compte que notre environnement ne nous le permet pas et que là, ben, on doit faire appel à nouveau à cette responsabilisation et de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour qu'à l'avenir dans ma vie, j'ai le droit de faire une pause quand je ressens ce besoin de faire une
1: pause oui, absolument. Et je pense que le, le risque de ça, évidemment, c'est de tomber dans le contrôle extrême, de dire « bon ben, je contrôle tout dans ma vie », etc. Et en fait, c'est pour ça que je reviens à cette idée du dialogue avec le monde quantique, parce que finalement, c'est un dialogue, c'est une co-création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on apprend à verbaliser ce que je veux, mais vraiment aller au cœur du cœur du cœur du cœur du cœur de ce que je veux, à l'épuration de vraiment ce que je souhaite attirer dans ma vie, ce que je souhaite vivre. Et on le verbalise de façon claire, etc. Puis après, on accepte la manière dont ça se manifeste. Mais c'est très important quand même de, vraiment d'avoir cette écoute et ce courage de dire, « bon ben Vraiment, si je ne suis pas bien là où je suis maintenant, je m'autorise à bouger. » Parce que je pense qu'on a vraiment tous des dons uniques. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous euh, dans le même domaine. On peut avoir un métier très humble et être très très aligné avec son métier, avec son incarnation. Donc, il n'y a pas de jugement. Et c'est aussi ça, l'énergie du cœur, c'est vraiment d'être au-dessus de la dualité. De se placer dans le cœur, c'est vraiment d'écouter ses guides. Nos guides nous disent toujours ce qui est bon pour nous. On ne va jamais être dans quelque chose de jugeant, etc. Alors, certes, des fois, ça peut paraître un petit peu flou, les messages qu'on a, mais ça, c'est parce qu'on a cet aspect de la libre arbitre, justement, où on peut vraiment décider, c'est à nous de décider c'est pas euh, les êtres de lumière etc ne, ne décident pas à notre place, je pense qu'on a quand même, on est quand même la responsabilité de, de notre destin et c'est à nous de choisir combien on a envie d'évoluer dans cette incarnation sur terre, voilà <rire> Merci, c'est une conclusion très puissante <rire> sur ces cinq conseils
0: que nous a partagés bah ben écoute, on va passer maintenant à l'exercice, donc euh, comme toujours je vais couper mon micro pour que tu puisses profiter pleinement de cet instant avec les auditeurs, ou en tout cas que les auditeurs puissent profiter pleinement de ce que tu vas leur proposer, et je te retrouverai juste
1: après. Ok, avec grand plaisir. Alors, le petit exercice que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un exercice pour justement sentir cette énergie du cœur, donc il y aura une première partie où on va faire un nettoyage et on va se recharger à partir de l'énergie de notre cœur. Et puis, dans la deuxième partie, je vais vous transmettre des codes christiques. Alors, christique, ça n'a rien à voir avec euh, la religion euh, catholique. Hein. C'est vraiment l'énergie christique, l'énergie de lumière, pour le coup, masculine, euh, sacrée. Euh, voilà, l'énergie créatrice, en fait puisqu'il y a cette idée où on est on, vraiment on est des créateurs de notre réalité. Donc je vais vous transmettre deux codes de vibration christiques qui vous permettront de vous aligner avec cette énergie du cœur. Donc je vais vous simplement vous guider. Vous pouvez les répéter à haute voix si vous voulez, mais vous pouvez aussi simplement les faire en silence, les recevoir. Quand je vous envoie les codes christiques, je vais vous demander de vraiment les recevoir depuis le cœur, de les recevoir dans votre cœur, et de les envoyer à toutes les cellules de votre corps et puis à tous les endroits de votre vie où vous sentez qu'ils ont envie d'aller voilà donc c'est plus euh, une observation en fait de voilà, que quelque chose que vous devez faire en, en spécifiquement mais je vous laisse euh, donc vous laisser guider par ma voix voilà donc je vous propose de vous installer confortablement vous pouvez vous allonger si vous voulez ou alors euh, simplement être assis dans une position confortable et vous commencez par, on va faire un petit nettoyage, donc connectez-vous à votre respiration. Inspirez, expirez profondément. Et vous allez visualiser une spirale de lumière qui entre dans votre corps par la plante de vos pieds. vous pouvez la visualiser ou la sentir simplement les yeux fermés, permettez à cette spirale de monter le long de vos jambes et d'éliminer toute forme de densité, toute forme de stress de doute ou de peur dans tous vos corps. Visualisez comment cette spirale monte, arrive dans les hanches, nettoie aussi vos chakras. Des ans pour déposer tout ce que vous n'avez plus envie d'avoir avec vous, maintenant. Permettez à cette spirale de nettoyer bien aussi tout l'espace du cœur du péricarde. qu'arriver dans la tête et vous éliminez tout le parasitage mental toute l'agitation le bavardage toutes les pensées ou les petites voix que vous entendez là qui vous font douter qui vous stressent peut-être toutes les résistances vous les permettez de D'être absorbé par cette spirale qui monte vers la lumière et qui emmène tout ça, toute cette densité avec elle, pour la transformer. Et vous observez comment cette spirale s'en va vers le haut. Et vous portez votre attention sur votre cœur votre chakra du cœur, toute la partie spirituelle de votre être. Et je vous invite à respirer depuis le cœur. Inspirez, expirez depuis le cœur. Et à chaque inspiration, vous vous connectez plus en profondeur avec cette énergie. Vous ressentez cette lumière et sur l'expiration, vous transmettez cette lumière, cette énergie de la plus haute qualité à toutes les cellules de votre corps. Inspirez, expirez, transmettez cette lumière jusque dans les corps subtils. Et faites ça, vous pouvez le faire vraiment de manière bien volontaire aussi bien. Sentez cette lumière qui se transmet à toutes vos batteries pour les recharger. Ok. Encore une fois, inspirez, expirez envoyer cette lumière oui un peu plus loin <rire> très bien restez bien focalisé sur l'énergie de votre cœur c'est vraiment une sensation comme si euh, comme si on tombait amoureux ou amoureuse cette ouverture du cœur cette ouverture à cette part Spirituelle de vous-même cette part divine et je vais vous donner maintenant le premier code christique que vous pouvez recevoir dans votre cœur et que vous pouvez envoyer aussi à toutes vos cellules donc recevez-le et comme on a fait avec la respiration vous le transmettez à toutes vos cellules puis à toutes les parties de votre vie vous sentez que ce code a envie d'aller peut-être que ça peut être un conflit à résoudre ou une question que vous avez ou peut-être une peur par rapport à un événement vous envoyez simplement ce code c'est le code mana le code de l'amour le code qui nous permet de nous connecter à cette fréquence à cette vibration de l'amour Ok, je vais vous envoyer ce code maintenant. Vous pouvez le recevoir et l'envoyer en silence ou à haute voix. Ça n'a pas d'importance. Inspirez. Mana, 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 mana. mana 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 Voyez comment, depuis votre cœur, vous pouvez transmettre cette fréquence à toutes vos cellules et à toutes, tous les aspects de votre vie. Ok, très bien. Et maintenant, je vais vous envoyer un deuxième code. Restez bien dans l'énergie du cœur, dans cette détente. C'est le code SHIVOHAM. SHIVOHAM, le code qui permet de se connecter à... Votre divinité intérieure à cette partie, de lui demander de se manifester, de la sentir. De sentir cet être, cette partie lumineuse de vous-même qui est là, qui vous accompagne. Ok, donc on va faire la même chose, je vais vous envoyer le code SHIVOHAM et vous allez le transmettre à toutes vos cellules et aux endroits de votre vie où vous avez besoin de sentir cette fréquence. shivoham 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 Ok. Vous pouvez maintenant sentir, c'est possible que vous sentiez une différence ou alors rien du tout. Mais si vous êtes entré en communion avec cette fréquence, vous pouvez sentir maintenant cet être qui est là, qui se manifeste pour vous, qui vous guide et que vous pouvez appeler à chaque fois que vous avez besoin d'être dans ce cœur supérieur, dans cette partie plus spirituelle de vous-même. Vous pouvez l'invoquer avec ce code. Voilà. Je vous laisse gentiment revenir dans l'ici maintenant, en envoyant de la gratitude. En bougeant peut-être vos orteils, en prenant le temps.
0: Merci, 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 merci. Mmh, merci Alexa. C'était vraiment très puissant. On ressent euh, ce calme et cette connexion à soi, en fait. On ressent vraiment très fort cette connexion à l'énergie du cœur. Au nôtre, mais au tien aussi. <rire> merci pour ce cadeau. Avec plaisir. <rire> mmh. <rire> alors bah, écoute je te propose maintenant pour terminer tout en douceur que tu partages à nos auditeurs un petit peu euh, des informations sur ce que tu proposes si quelqu'un voudrait euh, travailler avec toi ou travailler ses parts d'ombre ou sa part de lumière à tes côtés comment est-ce que ça se passe qu'est-ce que vous faites c'est des méditations comme ceci par exemple où tu partages des codes christiques ou est-ce qu'il y a d'autres choses si tu peux nous en dire un petit
1: peu plus pour les curieux oui, avec plaisir. Alors, euh, bon, je propose principalement deux choses. Une première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les nettoyages euh, à distance. Donc là, j'ai des gens qui me contactent, euh, y compris parfois qui veulent offrir ça à un proche. Par exemple, j'ai une, une mère de famille qui m'a demandé de la nettoyer elle, de nettoyer sa maison, et puis après de faire un nettoyage pour ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose que je fais complètement à distance, euh, sans que la personne ne soit présente euh, typiquement, euh, par exemple dans le cas d'une maison par exemple c'est euh, typiquement euh, je ne sais pas, on achète une maison et puis on sent des présences ou euh, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ou alors on a des blocages financiers dans son entreprise ou alors euh, des problèmes de santé ou des problèmes de sommeil euh, c'est, j'ai envie de dire, un petit peu une, une solution euh, rapide là où finalement les gens m'envoient euh, leurs coordonnées, leur date de naissance, etc. Puis moi, je fais un soin sur eux à distance. Enfin, c'est pas moi, donc je travaille avec une équipe d'archanges et de, et de guides ascensionnés, etc., qui est spécialement formée pour ça. Et voilà, donc j'effectue un nettoyage à distance. Et puis après, j'envoie les résultats de ce que j'ai pu euh, trouver par mail, voilà. Et l'autre chose que je propose effectivement, c'est des accompagnements. Là, c'est plus comme un coaching spirituel où je propose une série de thérapies basées sur la méthode Amaranta, qui a été une méthode qui m'a été transmise pour justement éliminer l'âme, mais par contre en visioconférence. Donc, on fait, euh, c'est des sessions qui durent une heure à peu près. Et puis, on va regarder tout ce qui concerne un conflit en particulier depuis plusieurs points de vue. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler sur un problème... Euh, Quelqu'un vient et puis m'explique une situation qu'il peut avoir dans sa famille, etc. Et ben moi, je vais proposer, je vais demander à, à au guide qu'est-ce qu'il faudrait faire comme soin pour cette personne. Puis, on travaille typiquement des, grosses, des gros blocages émotionnels comme la culpabilité, le jugement, le contrôle, la peur, la tristesse aussi. Donc, c'est vraiment un gros drainage qu'on fait. Là, par contre, je le fais avec la personne, où je demande à la personne de travailler sur les énergies et les mémoires conscientes de sa vie actuelle. Et en même temps, moi, je fais tout un travail sur les mémoires de son âme, sur des vies parallèles, sur des karmas qu'il peut y avoir, etc. Donc, je fais tout le travail un petit peu, on va dire, quantique, là, vraiment, euh, qui est euh, donc, euh, un petit peu plus, plus large, finalement. Et voilà, et ça, c'est une séance qu'on fait, on fait ça une séance toutes les trois semaines, quelque chose comme ça parce que voilà, pour justement permettre qu'il y ait ces périodes de yin, hein, ces périodes d'intégration où l'énergie vraiment se manifeste et créer ces ajustements, voilà, pour la personne. Mmh, super, merci beaucoup.
0: Bah, je mettrai euh, tes coordonnées ton contact sur l'article de blog qui va être allié à cet épisode, donc euh, les auditeurs pourront le retrouver sur aromacantismecom 4.3 et euh, évidemment, bah, ils pourront euh, échanger avec toi s'ils ont envie et expérimenter ça, par eux-mêmes, je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est comme on le disait avec cette histoire de communauté tout à l'heure, on pose l'attention et puis après, bah, il faut expérimenter, prendre les contacts, aller de l'avant. Donc, je ne peux qu'encourager les auditeurs à aller vers toi directement. Oui,
1: avec grand plaisir. Merci infiniment, Aurélie.
0: Ben, merci à toi et euh, on reste en contact pour d'autres épisodes, peut-être, ou no nos propres activités.
1: Oui, avec plaisir. À bientôt. Bye bye. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.